2: Velkommen til Økonomienhetene på denne første dagen i juni måned. Vi har en tettbakket sending for dere i dag. Vi har snakket med sjefen i Hydros børskandidat, Rein, som nå setter i gang en vind- og solinvestering i milliardklassen i Brasil. och vi har også pratet med sjefen i Wow Green Metal, som har funnet en ny tomt till biocarbonfabrikken på Folum. Og så er Trygve også på plass här i studio for å kommentere markedet straks. Vi skal også få teknisk analyse av PGS. Men la oss titte litt på markedet Oh <laughs> Hovedindeksen er ned 1,3 prosent i dag etter en oppgang i maj samlet sett på 3,8 prosent. Og det gör att vi tross for denne nedgangen i dag fortsetter opp 5,8 prosent da, siden nyttår. Og bare for å sette det opp mot AU børsutviklingen på noen eller og utvalgte andra indexer så er Stockholms børsen ned 15 prosent så langt i dag, mens Nasdaq og S&P ligger ned hendelses i 22 og 13 prosent. Oslobørs faller i takt med oljeprisen som er på 116,5 dollar i dag i spotmarkedet. Det er opp 0,3 prosent fra sluttkursen i går kveld, men likevel ned fra den toppen vi så på litt over 120 dollar tidligere denne uken, og den amerikanske lettoljen ligger på like över 115 dollar fate. En av de som virkelig kan smille i dag er konsernsjef Rune Olav Pedersen i PGS. Seismikke-aksjen er opp. 12 prosent i dag til 6,5 kroner på meldingen om at selskapet nå venter å sikre seg multiklientsalg i andre kvartal på over 100 miljoner dollar. Pedersen sier at vi fortsätter å se en forbedring i det marine seismikkmarkedet. PGS har jo vært under et press for å finne en finansieringsløsning i lang tid, og nylig gjennomførte de en emisjon som ska få dem trygt frem til høsten i alle fall. Det fulle resultatet for andre kvartal slippes 21. juli. Og apropos finansiering og gjeld, Doff meldte tirsdag kveld om at de og dattsselskapet Doff Subsy har fått får länge rente och adaggsutättelsena de har tidlare avtat med de cyree kreditorrna sina. Den aktionna är den,1 procent i dag och så får vi ta med att vi har någon etterslängere i kortalsongnger n koda ute med sinnetal första kortal. Det just täkte dr resultat för justeringer får vi attma inte på minus 44 miljoner mot minus1 miljon på samma tid i fjor. Samtidig steg in teckna 12 till 83 miljoner kroner och den aktionna upp lik under procent idag. Och så kom det en melding fra Oljedirektoratet om at Aker BP har gjort et oljefunn på mellom 3,7 og 12 millioner fat rett ved Valhall. Det er nå Petrova er jo partner i den lisensen og de to aksjene er ned rundt 1,8 begge to i dag. Og da skal vi over til Norsk Hydro, eller nærmere bestemt datterselskapet Hydro Rein, som er fornybar satsingen som ble etablert ved årsskiftet 2021 for å satse på vind og solkraft da, i tillegg til den kraftvirksomheten Hydro har fra før. I dag annonserte børskandidaten at de går sammen i en joint venture med forvaltningsselskapet Macquarie's Green Investment Group om et sol- og vindprosjekt i Brasil. Det skal sikre at hydros bauxitt Paragomina går helt over på fornybar kraft, og det skal også bidra til utslippskutt på raffineriet som heter Alunorte. Men som hydro-regnsjef Olivier Girardot fortalte oss litt tidligere i dag, så bidrar inflasjonen og forsinkelsen i solbransjen til at man ikke gir grønt lys for den delen av prosjektet allerede i år
0: and Thank you for joining us. So Hydro's uh, mine and refinery in Brazil have signed a power purchase agreement uh, for this project. So we, we know what the, this project does for their emissions. Uh, but let's talk about this project from your end. Uh, the wind farm is expected to entail uh, investments uh, at about $700 million, dollars, of which you're supposed to cover half. Can you uh, just take us through uh, how big an investment this is for you and how you plan on financing it?
3: Well, Marius and uh, thanks for, ha for having me. Uh, you're right that this is the the biggest project that uh, rain has invested to date uh, in and it's, uh, it's a landmark project for us uh, of course because of its size, but also because of, of the story and, and how we are effectively enabling Almachi uh, to decarbonize and, and, and helping Hito reach its uh, target to reduce CO2 emissions by 2030
0: uh how, how are you financing it? your part, which is, i guess is about uh, just under 350 million dollars
3: yeah so we uh we are looking now at uh, different financing options and this is something that we plan to have in place uh, by the time we reach uh, uh financial close in in Q4
0: Can you take us through the process then, because you have lined up here a, a wind project, or the wind part of the project is, is 456 megawatts, and then you have a solar option of 130. Um, you write today that you're planning on sanctioning this in Q4. Is there anything that can get in the way of a project sanctioning that you see on the horizon now?
3: no because we have already achieved quite a, a number of uh, milestones in the, in the project uh, one of which is of course signing to PPA but also uh, locking in uh, quite a significant share of the capex uh, so so now it's really about sort of finalizing the development preparing for construction looking at different financing options and and getting there and then you mentioned the solar which we're very excited about because it's a it's a, it's a great opportunity to combine sort of different technologies here to improve the uh, uh, the project economics and also So the availability of power uh, so this is something that uh, that we will continue to develop now and uh, and then look at uh, the best time to actually sanction that part of the project uh, you know looking also at uh, at, uh, at uh, the world out there and making sure that we, uh, that we do the that we time the the, the solar part uh, at a time which is uh, which is attractive also from a capex perspective
0: yeah, can you elaborate on what exactly remains for you to be able to sanction the solar part of this?
3: It's, uh, it's very much you know looking at uh, uh, first the, uh, the, the, the procurement side and uh, uh, there's some uh, licensing elements also that still need to be, uh, be put in place uh, and then it's about you know timing the, uh, the, the, the sourcing uh, of modules and inverters at a time which, uh, which actually supports uh, uh, the best economics for the project For now we've been focusing on the wind part uh, that's what uh, you know, we've covered with the PPA uh, and, and that' uh, that's the most advanced part of the project so we wanted to make sure that we got on the way with that so that we we're in a position to supply Elenorchia by 2025 with uh, with this beautiful uh, green power.
0: So you're basically saying that you're experiencing uh, inflation and, and value chain and uh, delays also in solar now.
3: Yeah, I mean this is something that is uh, you know impacting the whole of the industry uh, there there's um you know, developments in, uh, in, in, in raw materials, which is, of course, impacting uh, uh, impacting the, uh, the, the price of uh, the industry. So this is not something which is specific to solar. It's uh, it's across, uh, you know, the, the entire industry. and also not specific to, to, to renewables.
0: Moving on to, to Hydro Rhein itself, uh, we've heard for some time from uh, top management in Hydro that uh, they have a desire to mature the portfolio and expand it in Hydro Rhein. Can you uh, take us through how far you've come now in that process and what else uh, we can expect before you reach the sort of desired level internally, so to speak?
3: Yeah, the the uh you know we, we we've been now uh out there for for 18 month uh, developing the company uh, developing the portfolio uh, we we've had quite a lot of announcements now in the Nordics and I guess you're familiar with uh with our projects in, uh, in in Sweden um and uh and then where we have both uh projects on the construction and also development projects uh and then we also have been quite active in in Brazil uh, you know with uh, with the project that we're Uh, developing with atlas basachi project that we're development with kat and equino menabim and, and all this new project uh, that we're developing with uh, with macquarie uh, the, the plan is to continue to look for uh, uh, mature opportunities uh to source uh, uh, our customers who have an immediate need of power uh, but then also in parallel to to really build our early stage development pipeline uh, so that we are in a position to have projects that come on stream uh, Uh, you know, later uh, in in the next decade uh, and that we are where we are able to take more of an early stage development position.
0: Your potential IPO that was sort of hinted at being 2021 was pushed into 2022. Uh, last time we spoke, you still said it was on for 2022, but, are, but is that still so? And do you have a, a sort of hurdle in terms of uh, megawatts in your uh, or gigawatts in your portfolio that you need to have uh, in place in the pipeline before that can happen?
3: No, there's no hurdle uh, uh, that we need to reach before we can uh, we can launch an IPO. I think the, the IPO is a way to, to finance our activity and our significant growth ambitions. Uh, I think you you're familiar with the current market conditions, a lot of volatility. Uh, the IPO market has been basically shut for the beginning of the year. So so we are getting ourselves uh, ready to push the button whenever the conditions and the time is right. And then in the meantime, we'll continue to grow the company and realize here's ambitions and and renewables. So if
0: you see a window in the market, the uh, you'll push the green button for an IPO uh, maybe in the fall.
3: If the conditions are right, uh, I think we, we've been uh, publicly announcing in the past that uh, you know we're targeting 2022, so uh, so we'll see how the conditions evolve in uh, in the second half and, and if uh, if we are in a position to, to move ahead.
2: Olivier Chardot, uh, keep us posted and thank you so much for joining us. med Trygve som er på plass i studio. Kanskje vi skal begynne med forsiden vår i dag, Trygve. Disse tapene til de famøse Aurenext-growth-selskapene. Da med altså Seaway 7, Flyr og Hexagon Purus, sittet. Ja, altså det poenget, ja,
4: ja, poenget med de, den oversikten er å vise at de taper penger, ja. nesten alle sammen, og det er et stort tall. Og poenget er da, å også å det at uh, hvor mye de måtte tjene for å forsvare det aktiekurset de har, da og måste måtte de liksom tjene 12-13 milliarder kroner i stedet for å tape 1 milliarder kroner, og da går regntykket opp, og da sier da Ness og mange andre at dette er helt håpløst, for man få en korreksjon i kursene, kursene må ned, tilpasses at den forventer det man får, og det ringes var ingen som har regnet på før da. Nei.
2: Og det var jo 119 selskaper som vår kollega Anders har summert opp. Summert opp i og...
4: lange lister, minus, 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 minus. Og som
2: Robert Nesse, når det er påpliktet, så er det ikke Jon Fredriksen kunne kjøpt alle disse selskapene.
4: Nej så prisen må ned.
2: ja men jeg synes det var litt interessant. Altså, de har, en ting er jo at bunnlinjen er i minus. Det er ikke så rart når du skal vokse og etablere det. Men uh, negativ kontantstrøm for disse selskapene på nesten 10 milliarder kroner i fjor, det er ganske mye penger da, som får, må, må, må hente finansiering til enten kapital, engkapital eller obligasjonsmarked eller på andre måter.
4: Ja, de må hente masse penger, og det er veldig vanskelig å få til. Hva er Bare for
2: halvhjulen liksom, i gang? Ja, altså,
4: særlig sær fordi at det er, du var litt inne på det sånn indirekte nå. Du sa det at liksom, det er vanlig å en ganske god periode for å etablere seg, bygge og få det i gang og det Ja, det er riktig det. På den andre siden så må du da ha forventninger en relativt høyere vekst, eller økning i inntektene senere for å kunne forsvare det. Og man kan ikke forsvare det. Så det er det som er poenget. Er, man har fått, jeg tror at mange av disse selskapene har kommet alt for på børs. Priset til gærent, og på et eller annet så kommer det en korreksjon i det jeg sier ikke at det er det dag, vi ser at folk blir litt engstelige når vi ser at altså, det minus, minus, minus på alle selskapene. Og så er det da problemer med de fremtidige inntektene ved et rentning, som jeg har snakket om mange, mange ganger. Det er da fortsatt, og det begynner folk. Så vi er inne i en sånn korreksjonsfase hvor folk må tenke litt. Ja. Og den listen vi hadde i viser på at dette gjelder jo da hundre liksom selskaper, liksom. det er problemer overalt. Ja.
2: Og forover, altså, noen har jo åpenbart tenkt å regne litt, for både Earn, Software og meg har det jo kommet bud på fra ulike typer oppkjøpsfond, så noen er jo tydeligvis i markedet her å sondere litt og, og trippe litt være, bunnfiske. Ja, ja det, vil det vil alltid være. Skal vi snakke litt om råvaremarkedet? Vi så jo denne uken en ålpris på over 120 dollar som vi ikke har sett siden slutten av mars.
4: Ja, altså jeg mener det er det mest spennende som kan, altså vi, vi må, må se på, det, det mest, mest spennende som skjer det er jo oljeprisen, og da, vi, da jeg var her siste år så snakket vi også om oljeprisen. men nu var jo oljeprisen opp i 124 dollar per fat, ja. og så falt den plutselig til 4 dollar inn, så steg den og så, og så videre, og nå er det igjen på 116. 116 ja, det var 119 ja. og fallet ned mot 116, og det er et godt stykke opp til 124 da, dollar per fat. Och det menar ju i, altså i Norge så ser vi då bara stora intäkter till oljesällskapen till Equinor og andre selskaper og olje service selskaper och vi kan alla i sällskap med oljeprisen de gör det bra och alla snackar om det i utlandet så snackar de om det helt annat nämligen att kostnaderna är så höga att fysiska sällskapen får industri kan inte leva med den höga prisen och det var massa negativa ting så att liksom detta är jätteskummelt liksom vad gör vi nu energiprisen stiger oljeprisen stiger liksom vi hur ska vi tillpassa oss men vi har ju bara glida det. Så, så liksom var och så har frågan hur den gliden vare? Och jag måste ju säga si det att en oljepris på 124 då på fat som då kanske nu har gått 160 dollar på fat. Det er en höj odds, den kan väl det men det, det mer för vi får såna geopolitiske spill som är ganska spännande eller intressante då. Och det är det liksom hur hur ska bli framöver? Og da kom det utspillet noe som, som da kommer fra at det, det såkalt OPEC+, plus, alle OPEC-landene pluss Russland, at man skal kaste ut Russland fra det samarbeidet. Vi man kaster ut Russland, som da på en måte skal det mot, så kan man ta putt i Saudi-Arabia i stedet for, og Saudi-Arabia kan produsere mer enn Russland, eller da de andre... OPEC-plus
2: kan holde samme kvoten. Ja.
4: Eller mer. Du liksom, kan si at vi har kattet ut Russland, vi, vi, holder, vi holder oss ikke til avtalen lenger, vi bare produserer som har rakkeren, for at når Russland har ikke fått lov å selge to-tredje av oljen sin i, i EU, som må den anplevere oljen igjen, og da ser de sine store sjanser. De det er jo et stort spørsmål, og et ganske spørsmål, det er da, tror man da at Saudi har kommet på band? Tror man da at når Russland nå blir sanksjonert da, at to-tredje av oljen blir liksom i løpet, faset ut i løpet av 22? Det kan tenkes. Det er jo bare den oljen som er gjennom rør, eller fireplass, som får lov O da kan man tenke seg at alt det blir fylt på av Saudi-Arabia og andre land så man får et nytt OPEC-system. På den andre siden så kan man også tenke seg det at det kommer ikke så mye i tillegg at prisen på måtte den olje vi for taker, det man for taker i Europa, hvor blir høyere kan tenkes. Så er da den delen av oljen som da Russland ikke får solgt inn i EU, som da kanskje må forsvinne til India. USA,
2: den går på billesalg til India. India,
4: Kina ja. eller, eller andre land og så videre. Så at er, jeg synes det er kjempevanskelig nå å si, liksom, hvor jeg, jeg har alltid hatt en krav om hvilken vei oljeprisen går. Nå synes jeg det er kjempevanskelig for den har blitt så høy også altså det dette gugu geopolitiske spill der med Russlands sanksjoner og hva de ikke kan få levere og hva de skal få levere kan få levere og hvordan det kommer til juksmetallen og hvordan andre han kommer til juks og, skal, og hvordan står det ut på tankfarten liksom eller kortere lenger reisedistanser og så og så videre og så videre så min konklusjon akkurat nå, det er det at vi har kommet på et som er kjempepositivt for masse, mange selskaper, Equinor eller AKBP eller hva det måtte være, og du nevnte at på det, altså plutselig så går PGS i verden.
2: Ja, det drysser jo ned på selv gjeldstyngede oljeservice-selskaper. og, ja, og ja. proser, eller hva det måtte være, ikke sant?
4: Alt som har med olje gjør, og de, alle tenker sånn at oljeselskapene har noe mer penger å bruke, kan betale bedre, ratene vil gå på det ene etter andre, og det er bra. Så det er mange som nå tjener masse penger, de som er veldig flinke til å kjøpe av sin supply-båtene på billigsalg, men det ligger i opplag, mange det, men det foregår reforhandlinger og rekonstruksjoner av gjelden, og så videre og så videre. Så det er jo noen som tjener rått med penger, og når jeg har sett nærmere for dem, så er det mange av mine bekjente venner som er gode i shipping. De
2: sitter, de har, godt nå, de sitter ja.
4: veldig godt i det, for liksom de tenkte at okay, vi, jeg, vi, vi vil ikke vil være med på tech lenger, vi vil ikke være med på vekstselskapene, det er, det er litt skummelt. Så gikk de ut av alt det der, og så gikk de tilbake til shipping, containerfart, tørrelast, gode gamle, ja. gode, gamle tørrelassen, fraktet kull og korn og hva det måtte være, containerfart tjente de penger på. Og når de da liksom var nesten ferdig med nok penger på konteiner og tørlast og etablert nye selskaper, Burk 22 og så videre og så videre, Burk 2020, så i kjagget så er de liksom da inne i oljen, ikke sant? Og Kristian Sveas kjøper opp liksom CM-overskjør, ikke sant? De som tar kontroll med det uten å blunke en, kveld, en sen kveld og oljeselskapen og, og, tjener vanvittig med penger, gasselskapen tjener vanvittig med penger, og der sitter da mange av Norges største investorer, som da tjener penger, og som da skaper kapital til å gå inn i ganske andre nye, spennende prosjekter, og noen av dem er så tjent så mye penger at de vet ikke hva som skal gjøre av det. Så de går da inn i prosjektet for å på bygge opp eh, altså, eh, vindkraftsinstallasjoner i Nordsten og så videre, som kommer til å greve masse spesialskiv og, man måtte tenke seg av, de som skal frakte stålet ut og bygge det opp og eh, passe på det og diviseres de på det. For det er interessant å si en stor gruppe investorer har faktisk tjent rått med penger i olje og gass, så er det en stor del av gruppene som har tatt masse penger i Kahoot, gått ned 80%, ikke sant? Mm. Andre selskaper som har falt 78%, og det er det du snakket om, fordi det er et bit ett skille med de gamle, gode shippingfolkene som har klart å manøvrere seg inn i olje og den tilknyttede selskaper, og de tjener masse penger. Ja. Og så mig du meg da, hvor lenge var det, Marius? Nei, de
2: ja, det er oppfølgingsspørsmålet. Jeg, jeg så jo Gasprom var plutselig ute, der. det foregår jo mye spillere da. Gasprom var ute og sa, først har de jo sluttet å levere gass til Nederland, så har de sluttet ja, ja. med å levere gass til Danmark, og i dag kommer jeg om at de har, sluttet, de har sluttet å levere til selv punktum, fordi at de vil ikke betale i rubler. Ja, men det er ju det är ju en nu väldigt volatil situation här och med den oljen våra Ungern får undantag från EU:s eh, forbud för de Ungern sitter långt in på kontinenten med rörledningar och får ju ta till alternativa oljekällor så lätt.
4: Ja, mm. men det är en uhyr spänning det där är det, det att visst oljegasleveranserna blir uteblivna en rekke land så sånn som nu Ryssland har stoppet i Tjeckien så mode det finna på nu. Så om det får gass från andra land för exempel från Norge så ökar priset på gasen och Norge blir ända mer populärt och så vidare. Den ena sidan, den andra sidan att det finns att tekniska installationer som kanske kan ersättas av den gasen från Ryssland. Vi har då man då tar i sig en G-skivene och gör det om till sånna fasta böjer och lagerplattor så må då noen land kanske köper dessa skivene som då er speciallagat för LNG transport och som då också är på på ett mått permanent i lagerplattor och positionsanlägg liggande vid någon kaj i ett land så och vem köper de
2: ja, det er vel Tor Olav Trøy, måtte jeg
4: <laughs> si. Eller kjøper det fra noen norske redere, ikke sant? Så med, enten er en høy eller Trøy, som har vært tidlig ute, og som har hatt kjempeinvestering kjempe og tatt masse penger, for det har ikke vært over vi gjør, for det har vært nok gass overalt, og gassen har vært priset helt overveit. Så må det plutselig da ha andre som skal fryse ned gassen og frakten mellom andre land. Og kanskje, jeg sier kanskje jeg ikke analyserte, men kanskje jeg er det slik at det er de redene som måtte ha vært litt ille ut med ditt for mange LNG-skiver og litt for mye kapasitet der, og det har ikke blitt så spennende. Plutselig så er de kanskje leverandør av de nye anleggene, som da små land må kjøpe for å få gassen
2: til sig. Det er i hvert fall interessant å se. Baltikum, der har man jo faktisk tatt noen grep på å sikre seg for en god stund tilbake, og nå er de plutselig da uavhengig av russisk gass til Dyskland.
4: Kjempespennende at det ja. går an å gjøre det, at man kan gjøre det, og det de som har inngått disse avtalene da, og så sier man da to eller av den typen, det tilsvarer liksom halvparten av den importen, importen av gass, de skulle hatt oss så videre, slik at de tar en stor del så kan jeg ikke peile, men kanske det tjener masse penger, de som da ligger klare nå til å hjelpe da, til, og gassstrømene blir lite annet enn tidligere. Mm. Så det er olje og gass, og det forandrer mye av norsk økonomi, også investorerne, og så er det krise for mange andre land som ikke kan tilpasse like rett som Norge.
2: Mm. Det virker i hvert fall som det går til å få fullmaskin fra rørene fra Norsk Okkel og nedover. Skal vi snakke på tampen om noen som forbruker olje, nemlig SAS?
4: Ja, SAS er, jo, nei, det, er jo, det er jo blitt et, synes jeg, et trist tilfelle faktisk.
2: Ja, for du skriver jo om dette her i lederen i i lederen i morgen, ja,
4: litt i lederen i morgen, morgen, ja, ja. morgen for poenget er jo at altså, kursen, la oss på kursen, den har vært litt under en svensk kroner, og selskapet har vært priset nå til 6-7 milliarder kroner, svenske kroner eller sånn, og, og, men selskapet er jo for å gjelde et opptrykk, på ned, det er liksom 40 milliarder kroner ihjel, og så er det en sånn hybrid ihjel, som det kalles, på mellom 5-6-7 milliarder kroner. Si det er nærmest annet, 50 milliarder kroner. Det er ikke nærheten å kunne betjene I første kvartalen nå, som da hadde jeg av, sånn avviklet i regnskapsår, i april, så tappte det 1,6 milliarder svenske kroner. Det er bare å tape masse penger. Det vet vi. Ingen er overraskende, ikke du, ikke jeg. den altså, taper penger, og så blir det enda verre når oljeprisen stiger og, og slibensprisen stiger. Og så skal de på en måte orientere seg i et marked hvor Norwegian kvittet seg med masse gjeld og var kjempeflinke liksom forhandlet. Ja, alle
2: andre har jo egentlig ryddet opp ja, ja. litt sagt. Ja, Norwegian
4: var jo inne, inne i to konkursprosesser sant, for å bli kvitt denne gjelden og reforhandlet, og masse av de som da hadde lånt Norwegian penger konverterte rett i aksjer, så de da fikk en rett og slett liten gjeld. Så har det seg har fly som må skiftes ut, som ikke passer i ruten de skal ha. De holder på å med pilotene sine, og det sier at 400 piloter krever jobben tilbake. De har sparket. Uh, 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 og så er det var jo
2: rettssaker med disse datsselskapene som SAS prøver å etablere, SAS-Link og SAS-Link hvor pilotene ikke, altså de vil ha jobb i hovedSAS og ikke disse datsselskapene Masse,
4: masse problemer, men så kom da ledelsen ut nå som du var inne på her uh, forleden så, så kom da ledelsen ut og sier at okay, vi, er, vi, 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 vi synes ikke vi har så mye hjelp de har det, men det, jo, liksom, det kan du ikke innrømme men det er for gjeldig, og så sier de at vi skal da klare å konvertere 20 milliarder kroner av gjelden til aksjer og så når vi har fått det, pluss ja. plus, så skal vi da få da investorer til investere 9,5 milliarder kroner. Og hvis man da ser på da verdien av det, altså den, de få prosentene de gamle aksjonærene får av et selskap hvor de skal putte inn 9,5 miljarder i ny kapital og konvertere i 20 milliarder i aksel så videre, så vil de gamle aksjonærene få et par, 2-3 i beste fall, av ett nytt selskap. Og så kommer det nye aksjonærene inn, som da på en måte skal da, være de som skal finansiere det de, de 9,5 milliardene eller de andre. Men det betyr jo det at dagens kurs er helt lattelig. Så det er som da kanske er under 1 kroner. Det nå
2: på 0,75 uh, her nå i sted, når dere ek... mener at det er 10 øre.
4: Ja, 1 øre, sier jeg bare. Mm. Altså det er litt liksom, skall kursen, for når man får den mengden nye aksjer in i selskapet, så må man se på at den mengden aksjer som da blir verdt omtrent 0, den er på papiret verdt av 5-6 milliarder kroner. Og det vil si at da, hvis man da gjorde det om til de nye aksjerne, så ville da sats realiteten å være priset i 120 eller 130 eller 110 milliarder kroner, hvilket er noe forbann av ja. Så den kurset skal ned og jeg mener og jeg mener at jeg er usofor en konkurse i risiko nå. For nokre selskaper ut og si at vi må konvertere så mye helt i akskapital til kommunen. Vi må ha en 1,5 milliarder kroner. Den skal gjøre det. Kjenner du noen? altså ser ikke Jon Fredriksen kaster penger etter seg. Og han gikk jo inn i Norwegian. Etter, inn i
2: Norwegian. Det etter, litt... etter, etter at de kvittet med gjelden var det etter at vi ja. ja, han kom han ville ikke etterpå. ha noen blanke ark han skulle gå inn med ny
4: kommun. Kom bak, kom bak, bak der og de som er profilmest de bruker jo ikke inn der utenfor total kontroll, at de gamle aksjonærene blir omtrent borte tar de fullt kontroll, hvis de gider og så får de et flyselskap som konkurrerer med noe videre når Lufthansa, BEA og Ryanair og hva det måtte være flyr, ja, Norge jeg kan
2: ramse opp flyselskapet og flyselskapet det er de amerikanske som flyr inn Europa ja, så, så, ja.
4: så det de kan jo tenke seg at de 9,5 milliardene er helt veist, og så må vi huske på det at den danske og svenske staten er eier av SAS med 22 prosent hver. Norge var en medeier, solgte i 2018. Veldig smart. Jeg har spurt om det i mange år. Uh, inte den borgerregeringen liksom, de gjorde noe med det og solgte seg ut.
2: Solgte de aksjene, ja.
4: Ja, det var ganske godt gjort, gjort, og vi roset den faktisk på lederplass også. Uh, men poenget er jo da, det at hva vil de sverre Danmark gjøre? Vil de liksom si at altså, vi, vi puttet 14 milliarder inn her i, i 2020? for å hjelpe under pandemien nå kan vi godt putte inn 5 milliarder til, vil de det? og så kommer de, så, så kommer de kanskje til norske regjering vil dere, dere ha stilt en garanti på 1,2 milliarder en gang vil dere konvertere det til aktskapet eller vil ha, hva vil dere eller skal det bli nye, nye eiere dere også? At, altså, man har forgjeldet har stater som eiere, de har jo ikke peiling markeden er kjempevanskelig bensinprisen stiger hvem skal bli investor her? Og nye, den her nye konsumtjefen han sa det at Van
2: der Werft, ja.
4: ja. Vi trenger nå nye, snille eiere som skjønner at vi er godt kapitalisert, vi har ikke for mye gjeld, og det er bare kommet til oss gode, snille investorer. Forstår, Hvem det, blir det?
2: Arbeiderpartiet har jo tidligere om at uh, her man gå inn. Men det jeg synes er interessant er jo i, i 2020 under pandemien så så jo den danske finansministeren og sa rett ut at SAS skal reddes, punktum. Ja. Da er det jo ikke veldig mange kreditorer som er veldig til give dørene. Men det er også, det,
4: det, også et veldig godt poeng, for det, ved å si det, så øder han øde forhandlingsposisjonen ja, også.
2: Men interessant, så er det jo mye spill og politik og finans opp i dette her, men i den børsmeldingen de sendte ut denne uken, så står det faktiskt at slik situasjonen ser ut nå, så ser det ut at en betydelig andel av den nye kapitalen på 9,5 milliarder vil komme fra nye nestorier. Så det er ett signal eller en realitet at det da faktisk ja, hvem, kanskje ikke er så stor interesse i Stockholm å kjøpe han hand for bidra med noen særlig mer penger, ja. det jo, men, 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 skal blir jo veldig spennende det? å se.
4: Ja, hvis du har 40-50 milliarder det er ikke alt du klarer å Du blir sittende med en ganske stor gjeld. Og hvor skal de med storene komme fra? I et så vanskelig marked, i et så vanskelig selskap? Altså, de kommer kanskje noen, men, jo, men du, må du, liksom, du må nærmest tvinge dem, piske dem, eller gi de så store gullerøtter. Det er veldig
2: gunstig prising, ja. Eller,
4: nettopp er så store gullerøtter. Det en gunstig prising at liksom, du får selskapet for 320 øre eller sånn. Og det, gå, og det kan være en god bet for noen, men det er på en måte ikke gitt at du klarer å få da igjen avtale med pilotene, at du får lage de driftsselskapene du vil Nye, altså, ja, kanskje nye interessenter ja, i andre land nye baser og så videre så du vet ikke hva som skjer og da gjenta meg seg litt bare at Norge har jo bitterlille Norge har jo den Norbegien og vi har fått fly som da fem, seks fly være, og vi får Norsk som skal fly ute og så har vi da EasyJet uh, og andre selskapene. De, de, de venter bare på å gå inn Norge eller andre sånt. Hvis de får sjansen, så at SES har ingen spesiell... Altså, flyene er flyene, de er ikke, altså, nesten like da uh, fly med noen visier til, til Helgen også. Og de er nesten like som selsflyene. Så de har på en måte ingen fordeler som andre flystelseskapene ikke har. De, er, de har ikke lavere driftskostnader, sånn, de har ikke lavere lønninger, uh, de har ikke nyre fly, de har ingen til å at... SAS er nå en krisecase, og, og, og den måten vi ser det på er at kursen falt 7 i går, har falt 7 i dag. i dag også, og faller sikkert 5-7 prosent i morgen også, inntil det nærmer seg at det er en kurs på 20-10 øre eller 5 øre, og jeg mener det skal være 1 øre.
2: Så er det jo veldig slutt på hele bransjen, da, at når de endelig skulle få en sommerstong hvor de faktisk kunne tjene penger igjen, så koste drivstoffet altså skjorta.
4: Ja, og så er det bare bråk, og så får du da, og du står jo engstelige mennesker fremover at de sier at de tør ikke tør boke med seg, for liksom, hvis de boker kan jeg for å reise, blir, blir turlig stoppet, og de har jo allerede kanskje snert. Tre eller fire tusen?
2: Fire tusen av 75 i sommer er kanselert.
4: Kanselert? Liksom
2: fordi de, de har ikke noe kru og, og nei, deler, altså logistikken nei, Mario, er underfrest. Nei, Marius,
4: hvis du får den vilket hvilket selskap du bukker med neste gang? Bukker med SAS eller bukker med noen <fart> men,
2: mm. <går> Det var fleksbillett. Det ja. tror jeg er det viktigste.
4: Så, 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 så det er en stygg case, det har gått alt mye penger ned. De, var, de håndterte de kjempe dårlig under pandemien, hvor de skulle ha sagt at vi må kvitt oss med ellen, vi må få ny gjeld fra liksom, de danske og svenske staten. Vi må få ny gjeld fra andre. Vi vil liksom kvitte oss med gjeld, få ny, litt ny kapital og jobbe videre. De gjorde alt feil i den prosessen og ble sittende med gjeld. Skiftet ledere på løpende bånd, har ikke peiling og, og de har skjønt lite aksjemarkedet og tror at det er min stor og stor kø for å kjøpe aksjer der. Det er bare tull.
2: Kontrasten i alla altså fall står fra før pandemin, hur när vi som tappade pengar så har faktiskt tjänt pengar vi ja, så det bara snudd
4: helt rätt. Ja, men nu vi har hållit på att gå kok, folk det var en enorm eh vansinnig situation. På poänga var det fågeln veck og få en bit lite av ny kapital og då var då grundträdelsens sneks ut bakdörren och säkrade ett annat sällskap. Om man har gredda det anar jag inte, men i alla fall så nu har jag alltså nåt litet till tillsynslåtne med Boeing om det var 50 ny fly for de har fått noen her billige alt som har fått så veldig billige de har ikke fått, men de som har saksøkt Boeing, så i stedet for saksøkere dem, så får de et rabatt på den nye flyene, så blir de sånn pakke, som sånn passer Boeing-pent, og passer Norwegian-pent. De kan kanskje få da fem til nye fly, hvis de trenger det. Hvis de trenger det.
2: Ja, det er
4: det... Mark... Markene er skumlige.
2: Litt roligere takter fra Norwegian det, det var i gamle dager da. De hadde, har er 160 fly? Nå nøyre i seg med opp under 100.
4: Ja, og så fløy da Norwegian også over Sjøysk, ikke sant, med nå kommer jo en år siden, Norsk, da er det de som har kjøptflyret til Novillis, som de ikke har klart å betjene, de drivlanderne, som de skal dra i fart til New York eller andre steder. Det er et spennende marked, men jeg har ikke sett noen i min stortparti enn på det enda.
2: Nei, vi får se. Takk skal du ha, Vi skal over til dagens aksjetips, der det går opp for Trøym og ned for SAI-Statsa. To av Tor Olav Trøyms aksjer får seg et løft, og hvor lite verdt kan SIS-aksjen egentlig bli? Det er onsdag 1. juni, og dette er noen av meglerusenes viktigste anbefalinger. Det har vært gode tider i shipping i lengre tid, unntatt i tank da, men Arctic Security ser tegn til en syklisk bedring og oppjusterer nå flere tankaksjer. Frontline løftes fra 80 til 115 kroner, Hafnia gjekkes opp fra 22 til 45, Hunter Group fra 340 til 390, og eurona avtas opp fra 11 til 14,5 dollar. Jon Fredriksen forsøker å slå sammen sitt frontline med det belgiske tankredderiet, og Arctic de beholder kjøpsanbefalingen på alle sammen. Og vi håller oss til Arctic Securities, for Meglerhuset har også regnet på Tor Olav Trøyms rigselskap Bård, der løfter inn anbefalingen fra håll til kjøp, og gjekker kursmålet kraftig opp fra 25 til 67 kroner. Meglerhuset skriver at den sterke forbedringen i de fundamentale forholdene innen jack-up-segmentet har åpnet opp for flere alternativer for den kommende refinansieringen av Bårdrylling, uten en betydelig utdanning av kapital. Når vi holder oss på havet, men går til med Markets, de øker kursmålet på Trøym-redderiet Cool Company fra 94 til 107 kroner og gjenta kjøpsanbefalingen. Gassfraktredderiet blir skilt ut fra Golar LNG og børsnotert i februar. Og til slutt så må vi innom SAS, det tradisjonsrike flytselskapet, annonserte denne uken flere detaljer i den nye redningsplanen sin, som også heter SAS Forward, som opprinnelig ble lansert i februar. Nå sier SAS at de vil konvertere 20 miljarder svenske kroner i el til egenkapital og hente inn minst 9,5 milliarder i frisk kapital. Nordea Markets har skjønt hva som nå skjer og advarer mot den voldsomme utvanningen som vil komme for i dagens aksjonærer. Megleruset gjentar sin salgsambefaling og kutter kursmålet fra 50 og helt ned til 10 svenske øre. Og det var dagens aksjertips. Mer børstof får du som alltid på FANO.
3: Right Go to pretty and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms for details.
5: I'll see you in court. Vi sier det ofte lite på spøk, men for dig som driver business er det aldrig moro att inse att vi inte har lagt en 100% giltig kontrakt. Du bör inte riskera hela firma ditt fördi du synes detta med kontrakter er lite stress. En avtale er ikke en avtale.
2: och SAS aktien den är ner 3,4 på Oslo Børs. Till kontrast är Norwegian upp 1,2 dag. Etter planen så får vi besöka Norwegian chef Kai Carlsen här i studio på tisdag alltså över pinse. Då Norwegian är klare med sina trafiktal för maj månad. Då ska vi över till lagins andra gäst som faktiskt får på besök här lite tidigare för det hunn akkurat nå står på scenen på sällskapets Bioenergy Day. Og vi talkat en prat med chefen i Wow Green Metals om sällskapets planer tiden på börs och mer bara se här. Ja, men men nu har jag chefen i sällskap som snart kan fira ett år på börs och som den gångs hotsein som ett industriellt processsällskap som levererar produkter som är essentiella för den gröna omställningen. Så hur har det gått och vad är planerna vidare? Det ska vi höra mer om fra dig Cecilia Johannes, jo Jonasen, Jonasson, koncernchef i Netto Wow Green Metals, välkommit till oss. Tusen tack. Noen vil jo sikkert huska at dere ble spunt ut av det som da hette WOW, som i sin tid var Skandship Holding, som jo kanskje aller mest er kjent for renseanlegg for kruseskip. Men det ligger jo litt i navnet Green Metals at dere driver med noe litt annet. Hva er det egentlig dere driver med?
1: Det vi holder på med er jo å bygge opp en ny industri. Så WOW, som er en teknologileverandør, og så er vi et industriselskap. Vi skal produsere biocarbon, som er et materiale som brukes i produksjonen av metaller. Yeah. Og spesielt i metallproduksjonen her i Norge som er selisium og ferroselisium og så videre.
2: Ja, for dere er jo en kompaniskap med blant annet LKM som jo en stor aktør ja. i bransjen, så dere fikk egentlig teknologien ut fra og WOW, av da, og så skal dere da bygge anlegg av dette mens de fortsatt holder seg til teknologien?
1: De fortsatt holder seg til teknologien og leverer flere anlegg og, og bidrar på prosjektsiden og få, få etablert fabriker. og så skal vi eie og drifte og få dette. Dette du, i det här uppgå.
2: Det är idén att det blir sensor på scenen nede i begyn på det de kallar så altså biocarbon och bioenergy day ja. ett litet fancy namn för en kapitalmarknadsdag
1: det det kan man kalla det men på andra sidan så har vi klart att få med oss de aktörerna som vi ska jobba med. Um, blant annet uh, Ilkim er der og om deres strategi rundt biokarbon uh, vi har med oss en emballasje som er opptatt av å få økt sirkularitet i sin produkter. Vi har med oss Bellona, vi har med oss WOW som teknologileverander, og også litt mindre ved selskapet, men som Saara Forest Project.
2: Men forklare altså biocarbon. Det er statter da, og så gjør du også karbon som disse bruker ellers da, fossilkarbon?
1: Ja där gör det. det. Alltså det det feta med dette er det här är det att det är energiprodukt. Altså, och så ser man biokull så tänker man med en gång att detta är man upp med. Men det gör man inte. Alltså det biokarbonet det gör är en viktig del av hele den processen där och läges i som igen går till solceller. Ehm um, vi avfärnar syre. Altså, så det er et reduksjonsmateriale. Ja, ikke sant? Ja. Så, og det, man kan ikke bruke noe annet. Og så spesielt i den produktionen av selisium, så må det være karbon som inngår. Ja. Der kan man ikke bruke hydrogen.
2: Nei, man kan ikke holde til å se, elektrifisere nei, prosessen elektri som man, nei, han, han de andre deler.
1: Nei,
2: den er... Det, nå, dere har jo, da dere gikk på børs, var liksom det store at dere skulle bygge et anlegg på Follum, som blir deres første, som er ja. en, si, en trestegsplan i expansionen ut i den store verden. Det anlegget skulle jo stått ferdig i år. Ja. Så ble det jo etterhvert kjent at det var noen litt usikre grunnforhold der oppe, som gjorde det litt tricky å, å gjøre det til den største produsenten av biocarbonen sånn i år. Europa, Men den 22. mars meldte jo dere at styret skulle vurdere andre beliggenheter til anlegget, og rett og slett bare for at det vil kreve ganske mye investeringer og arbeid for å sikre det, den tomten dere hadde tenkt å bruke. Ja. Nå har det kommet med en oppdatering i dag. Hva er det egentlig dere har bestemt dere for?
1: Nej altså vi har fortsatt på folum, uh, så vi har jo uh, måttet vurdere folket forskjellige steder på Follum for å sette opp eh, fabrikken og nå har vi klart å lande på noe som vi ser at vi får god, godt samspill med øvrige aktører på, på siten Um, og så må det selvfølgelig pågå en god del mer arbeid
2: der også det, det, Men er det så samme tomt eller en ny tomt? Sånn. Uh,
1: det, er, det er et annet sted på selve Treklengen Industripark ja. uh, sånn at det, der får vi interaksjon med, med de aktørene som var der fra før, også som var Vardar og andre potensielle nye aktører på Treklengen så det er det vi tilpasser oss da og så ser vi at vi, vi kan klare å, å komme i havn men vi er nødt til å, å den jobben som ska göras där också så det är klart det är nu så ser om kan vi spara in på något genvbruk av byggnadsmassa bland annat är en av de tingen som vi nå har möjligheten till det hade vi inte där vi var så nu ska vi benytta den nästa månaden eller två framöver för att få brukt så mycket som möjligt av det som är där för att kunna kompensera för den tiden vi nå har mistat på på å undersøke nye steder.
2: Ja, for det alle, det alle selvfølgelig da lurer på er jo tid og, og kost her. Når kan et, et anlegge da stå ferdig, tror du det?
1: Altså, vi er fremdeles i 2023, ja. så det er den tidslinjen vi jobber mot, og utstyret er bestilt, så det er klart at hvis det kommer store endringer i projektet, så, så kan det hende at det skyves noe, men det er det vi nå jobber med å se at vi kan redusere på Best mulig måtte. det bare å få...
2: Bredt opp armene som nettet. Hva med kostnadsnivåene? Er det sånn at det er innenfor omtrent de ramene dere så for det, eller?
1: Ja, vi ser at vi kan kutte noe, og så kommer vi nok til å trenge noe extra utstyr, noe ekstra prosessutstyr, men vi, vi håper på å holde oss innenfor de samme ramene, ja. Ja. Mm.
2: Men er det sånn at vi da kan vente en oppdatering fra dere da, en eller annen gang ute i august, kanskje, eller noe sånt, hvis du sier at dere trenger et par um... måter nå på gå gjennom... Eh
1: Altså, vi ønsker å komme oppdateringer så tidlig som mulig, så det er mulig at vi kan komme enda tydeligere tidspunkt for når ting skal være klart og så videre, og få annonsert når de viktigste punktene på den planen er fullført, så sånn at vi sikrer at vi kommer upp i en ny grunnundersøkelsehendelse, for exempel og at detta går rast. Så, så vi, vi ønsker å gi oppdateringer fortløpende nå, slik sånn at vi viser viser den fremdriften vi har.
2: Ja, det hadde vært litt uh, kjedelig. Kan du se si lite om, uh, jeg nevnte jo også at dere skisserte en sånn tre stegs vekstban, ja. hvor dette anlegget på Folheim blir det første med en kapasitet på 10 000 tonn, så ska det etter hvert, da, ta to steg ut i Europa og uh, verden. Hvordan ser dette markedet ut nå? Da? Det har skjedd ganske mye siden det på børset i fjor, med både en innovasjon av Ukraina og et EU som både skal ha mer fornybart og mer olje og gass fra alle andre steder enn Russland, virker det mm. Vi ser at kvoteprisene i EU, som blir en viktig faktor for dere oppi 84 euro, har vært oppe og snust på nesten 100 euro. Mm. Hur högt må den för att detta case regner sig hem för aktörer som tänger karbon?
1: Men det har hållit sig i fjor så det håller sig där vi er nå, så det det ska nog gå bra. Ja, det det kräver ja.
2: inte på mot mer än 85 kr tonne.
1: Nej, så det vi är vi är på goda 12 Du
2: Jag skulle se lite om ni har ju en ett delpartnerskap eh, som är inom med Lkem eh, bland mm. som eh, då blir slutkunden alltså ska ta emot produkten deras. Är mm. det så sånn att ni har säkerhet att det at blir kvitt allt i 10.000 ton när det kommer i full drift, eller? Vi ska
1: ta oss och jobba med den avtal som vi har ju signerat allt än men vi samarbetar med Lkem för att få laget ett produkt och så sånn de kan uh, få realiserat sina mål om att bruka biokolonen sin produktion. Ja. Så det, det er klart at 10 000 tonn av et uh, totalforbruk på nærmere 500 000 tonn uh, hos Elkem, det, det, er, det er likevel et lite stykke å gå. <laughs>
2: ja, eksakt. Men vad ska till då för att ta näste steget videre från detta första anlägge då? det så sånn att det kräver en viss driftstid eller andra mer om att det måste ni där och finna kunder som kan ta in undan mer än 10.000 ton?
1: Nej, alltså på biokolbonsidan så är vi ganska trygga på på avtaget. Det vi jobbar med är bioenergisidan och där är klart att intresset har ökt betrakteligtheter att priserna också på naturgas och behovet för diversifiering har kommit så det är klart att sälja med Fit for 55 i fjor sommer så med Repower i EU nå, så, så er det, et, det er en litt annen pull enn det vi så for et halvt år siden. Ja. Og det innebærer selvfølgelig at vi nå jobber med case hvor selve energileveransen er kanskje noe det viktigste vi gjør. Så det er flere interessante muligheter som vi ser på. Både här i Norge och i
2: utlandet. Ja, men det skulle jeg til å si. vi fort. Da snakker vi fort. Ikke Norge, men kanske Tyskland eller Sentral-Europa?
1: Ja, i Frankrike for eksempel, ja.
2: Jeg hører litt med finansieringen deres altså, Dere endte jo året med nesten 70 millioner kroner på konto, altså 2021 mm -hmm. Dere har jo sagt att dere med 150 millioner i egenkapital og litt over 80 millioner i støtte fra i NOVA er fullfinansiert Er det fortsatt sånn dere regner det, eller vil dere trenge noe påfyll av enten kapital eller lån, i og med at folkenprosessen har sklitt litt ut i tid?
1: Ja um hvis det blir store endringer, så kan det hende at det skulle trenge noe, men forløpig så ser vi ikke det.
2: Nei. Nei. Dere har jo vært, som en del andre av disse grønne vekstaksjene, har jo sust opp i kurs. Det var jo nesten på 9 kroner her i august ja. i fjor. Det var nå litt rundt 3,20 kroner. Dere åpnet jo på 5 da dere gikk på børs i juli i fjor.
3: Mm.
2: Hva vil du si til investorer som vurderer aksjene deres? Hvorfor skal jeg sette penger i akkurat? Hva wow, Green Metals da?
1: Vi ser på driverne behovet for begge våre produkter, altså biokarbonet, som er eneste mulighet for å virkelig dekarbonisere viktige prosesser for å blant annet produsere mer fornybar energi. Sånn at hele den kjeden, skal man klare å gjøre dette bærekraftig, så er biokarbonet et kjempeviktig produkt. Og så er det en god utnyttelse av materialer, det er det kanskje ikke så mye om idag, men det at vi bruker avfall som en insatsfaktor i vår prosess, så klarer vi å øke eh, sirkulariteten eh, og bidra til at vi eh, får et mer bærekraftig samfunn.
2: Cecilie Jonasen i Wow Green The Metals, takk skal ha, og så får vi se si lykke til når du nå stopper på podien nede i byen. Ja, til før vi går videre i så tänkte jeg bare ta med at Vagri Metals er oppe 1,6 prosent på denne biocarbon-dagen de arrangerer, mens er, Wow er ned 0,2 prosent. Så har det kommet et par andre børsmeldinger jeg tenkte å ta med. Oslo Børs melder at de har satt el opp på straffebenken, eller penaltyvention, som det formelt heter, fordi selskapet har brutt kravet til selskaper på Aurendex Growth om offentlig offentliggjøre årsrapporten innen utgangen av mai måned. Selskapets aksje forblir i denne kategoriseringen så lenge de ikke etterlever kravene. Elopp har for øvrig invitert til en marketsoppdatering fredag 10. juni her i Oslo. Og så snakket Trygve om investorer som satser på offshore om dagen, og det har kommet meldinger nå i ettermiddag til børsen om at Kristin Sveås sitt investeringsselskap Kistefos har forlenget terminkontrakter på totalt 4 millioner reaksjer i Solstad Offshore, som dermed viderefører eksponeringen hans tilsvarende 5,17 prosent, og den nye terminavtalen, den løper til 1. december En annen terminavtale som har forlenget till 1. december er Sveås inn i Panoro Energy, der han sitter på terminer for 11,4 millioner aksjer. Det tilsvarer 10,07 prosent. Jeg nevnte jo at elopp har blitt satt på straffebenkene Oslo Børs for å ikke ha årsrapporten sin klar. Det ble også GMP Energy gjort i dag. Det, ble, det var jo da i går at det ble klart at strømselskapet som har fått en rundhjuling av strømprisen da har utsatt offentliggjøringen av årsrapporten. Som du kunde lese avisen i dag, så sendte jo GMP Energy først konsernsjefen på dør, og deretter sa finansdirektøren i selskapet opp, og nå varsler selskapet altså et kjempetap etter tidenes strømbom da de ham til skris mellom da post og max priskontrakter som de har solgt mot da stømprisen til markedet som de må kjøpe inn som har steget kraftig i dag har aksjen opp 3.1% så langt i år er den ned 28% på Oslo Børs akkurat nå, så ned 1 prosent til en oljepris som har tikk et enda litt uh, lenger oppover utover dagen til 117,60 cent i spottmarkedet for at nordsevalgen, amerikanske letvalgen, ligger like bak på 116,60. Så snakket vi om SAS i dag, denne aksjen er ned 7 prosent blank til 75 øre PG PGS er en av de store vinnerne i dag, selsmikselskapet som har slitt lenge opp nesten uh, ja, litt over 10,5 prosent nå. Och så får vi också ta med då Wowgain Metals 81,6 när de arrangerar sinne mini kapitalmarknad i Brasilien. Och så var ju då dagdagskapet till Hydro, Hydro Rein ute med projektplanen sin i Brasilien i dag, den aktien alltså till Hydro alltså är er 3,8 prosent i dag, og så får vi da se om Hydroregn finner veien ut til Oslo Børs 9 i löpet av året. På listen over de mest omsatte aksjene så är det Equinor som är på topp med nedgang på 3 prosent, dette av Hydro altså. AKBP er ned 2,4 prosent, og så følger vi etter da med Rexilicon som er opp 1,4, PGS, og vår energi som er ned 1,5 prosent. I finansavisen i morgon så kan du läsa Trygve leder om att det ser mörkt ut for SAS Du kan läsa om spanska fonder som har fått ett intresse för en norsk riksaktie. Du kan läsa om Selina Millfarts guldle portfölje, i Spanien och det blossar börsintervju med förvalterduon Kjell Morten Görnevik och Knut Backemyr i DNB. Og det var det vi hade for deg i dag på denne første dagen i juni, men vi er tillbaka här i morgen kl 14.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FANO. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for du så eller hørte på, og så håper jeg vi sees igjen i morgen. Økonomiengjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Banvik, Produsenter er Lars Brendenskram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.